0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und ich freue mich, dass du bei dieser Episode dabei bist. In dieser Episode gehen wir der Frage nach, wie ist es eigentlich, wenn falsche Leute in der Leitung einer Kirchengemeinde, einer Gruppe, eines Bereiches sind. Denn wer Leitungsverantwortung in Kirche und Gemeinde übernimmt, trifft ja auf einen anderen Kontext, als das im beruflichen Umfeld ganz oft der Fall ist. Da gibt es eine Reihe von Unterschieden, doch der Unterschied, über den wir heute sprechen, ist ganz, ganz erheblich. Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Er hat mit dem Ehrenamt zu tun. Führungskräfte in der Kirche treffen ja häufig auf eher ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter, aber es geht noch weiter. Viele Führungskräfte selbst sind ehrenamtlich in Kirche, Gemeinde, Gruppen, Rangergruppen, was es alles gibt, aktiv. Und da gibt es einen interessanten Punkt, über den man mal nachdenken muss. Das folgende. Jemand ist ein guter Mitarbeiter in seinem Betrieb. Er oder sie ist Teil eines effektiven Teams, vielleicht ein Spezialist, geschätzt bei den Kollegen, Vorgesetzten, externen Partnern und Kunden. Der Mitarbeiter nimmt eine sehr anspruchsvolle Ausführungsaufgabe wahr. Vielleicht ist er ein Facharbeiter, ein Ingenieur, ein Vertriebler, Handwerker, selbstständiger, kreativer Assistent von in sozialer Arbeit engagiert. Es gibt so viele wertvolle, wichtige und gute Ausführungsaufgaben. Er ist eine sehr wichtige Person in seinem Unternehmen, aber bislang noch nicht für eine Führungsaufgabe entdeckt. Seine, seine, seine Kollegen und seine Vorgesetzten kamen bisher nie auf die Idee, dass diese Person sich für eine Führungsrolle eignen könnte. Und in der Kirche, da wird das auf einmal ganz anders gesehen. Diese Person wird auf einmal ermutigt, sich der Aufgabe zu stellen, hey du kannst das, wir glauben an dich. Interessante Gedanken, aber sind die zutreffend? Wie kommt das? Ich will mal einige Punkte nennen, die eine Ursache sein könnten, warum Leute, die im beruflichen Umfeld für Führungsrollen gar nicht gesehen werden, in Kirche und Gemeinde auf einmal diese Rolle angetragen bekommen. Da ist der Mangel an Mitarbeitern. Man ist froh um jede Person, die mit anpackt. Und dann redet man Leute stark. Am Anfang ist das natürlich eine fixe Lösung, aber ihr ahnt schon, die Probleme kommen auf, der, auf die Länge der Zeit. Oder unter dem Blinden ist der Einäugige der König. Haben wir vielleicht wenig Leute mit erkennbaren Leitungsbegabungen in unseren Reihen? Dann redet man schon schnell mal andere stark. Oder nehmen wir unsere Aufgabe, die es in Kirche und Gemeinde gibt, vielleicht nicht ernst genug, nicht wichtig genug. Und dann suchen wir eben auch Leute, die nicht unbedingt sehr ausgeprägte Fähigkeiten haben. Ach, Hauptsache es wird erledigt und Gutes. Oder die Erwartungen an dem zeitlichen und dem inhaltlichen Engagement sind so hoch, dass geeignete Kandidaten, die schon beruflich sehr gefordert sind und von ihren Familien eingenommen werden und in der Aufbauphase ihres Lebens stehen, abwinken und sagen, hm, ich würde wohl gerne, aber wie soll ich das hinbekommen? Und so wird der Platz frei für weniger geeignete Leute, die gerne diese Aufgabe übernehmen. Manchmal kommen auch Leute mit wenig Leitungspotenzial in diese Rolle, weil sie den richtigen Familiennamen haben. Bestimmte Familien haben ja in solchen sozialen Gefügen wie Gemeinden äh, ga ganz schön Einfluss. Und äh, sie versuchen, ihre Leute aus welchen Beweggründen auch immer zu installieren, obwohl diese eben nicht geeignet sind. Ich meine, wenn einer geeignet ist und den gleichen Familiennamen trägt, dann habe ich damit überhaupt keine, keinen Glamour, ja. Ganz deutlich dieser Unterschied auch mal benannt. Und dann gibt es noch eine, eine Ursache, die mir auffällt, die will ich mal so nennen, sie haben sich hochgedient. Sie waren immer fleißig, immer da, immer treu, übrigens richtig, richtig gute Werte. Aber die ganze Gruppe, die Gemeinde, der Leitungskreis fühlt sich ihnen gegenüber auf einmal moralisch verpflichtet. Vielleicht sogar moralisch schuldig, wenn sie ihnen, obwohl sie in diese Aufgabe so gerne hineinkommen würden, diese Aufgabe nicht eröffnen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der lautet Angst. Man traut sich nicht, dem Kandidaten die Wahrheit zu sagen, du bist nicht geeignet. Da singen Leute in unseren Music -Teams, die sollten besser zu Hause unter der Dusche singen. Da spielen Leute an Instrumenten, denen man eigentlich ein paar Übungsstunden ähm, an, äh, empfehlen sollte. Vielleicht hat aber auch der Musiklehrer Ihnen schon gesagt, du ähm, machst für den Hausgebrauch. Wir erleben, dass Menschen etwas nicht können, aber sehr gerne tun würden. Und dann ist diese Angst, Ihnen das ehrlich zu sagen. Ist auch schwierig. So, was passiert jetzt? Es gibt sicher noch viel mehr Gründe, warum Leute in so eine Rolle kommen. Das ist schon klar. Aber was passiert jetzt? Jemand, der beruflich nicht in eine Führungsrolle kommt, diese Aufgabe aber in der Kirche angetragen bekommt und übernimmt, für den könnten sich drei Szenarien entwickeln und auch natürlich für die Kirche. Das erste Szenario nenne ich mal das verborgene Talent. A star is born. Das wäre natürlich ein Volltreffer. Die Person, die vermeintlich zu wenig Führungspotenzial hat, entwickelt Zug um Zug ihr Talent. Eine, eine Gabe und eine Fähigkeit tritt zutage, die bisher noch nicht entdeckt worden war. Das passiert auch gar nicht so selten. Woran liegt das? In, äh, in unseren Kirchen kann ein vertrauensvolles und ermutigendes Umfeld für unsere Person, über die wir sprechen, entstehen. Und die Begleitung und Ermutigung durch einen erfahrenen Mentor fördert das Ganze. Sätze wie, ich glaube an dich, ich sehe in dir. Und dann dann dieser Rahmen der Begleitung, und der Unterstützung, der Ermutigung, der Bestärkung und dann die Übungsmöglichkeiten, die können dazu beitragen, dass ein Talent sich entfaltet, wie eine Blume sich zur Sonne hin entfaltet. Und er entdeckt, und alle anderen entdecken mit ihm, das ist ja immer auch wichtig, hey, Gott hat dir diese Aufgabe anvertraut. Du bist berufen, du hast ein Talent, du bist begabt. 1. Korinther 12, 28, die Gabe der Steuerung. Du hast du hast eine eine dieser Gaben der Leitung, das steht ja da im Plural. Das Talent, das also bislang verborgen war, wird nun sichtbar. In kleinen Schritten vielleicht, das wäre aber nicht tragisch. Weil ein Trainingsumfeld da ist ohne übermäßigen Leistungsdruck, weil echte Chancen entstehen und auch ergriffen werden, weil eigene Bedenken, Selbstzweifel durch diesen Kontext von Ermutigung überwunden werden, Fähigkeiten trainiert werden und dann die eigene Performance auch offen und ehrlich reflektiert und beständig verbessert wird. Die Folge? Unser Mann, unsere Frau entfaltet sich. Und das kann dann Auswirkungen sogar bis in das berufliche Umfeld haben. Der Teamleiter entdeckt auf einmal in seinem Mitarbeiter eine Führungsfähigkeit, von der er bislang nichts wusste. Und dann überträgt man ihm Projektverantwortung. Kleine Projekte, in denen sich die Person auch beruflich bewährt und sich immer mehr entwickelt. Das, was im gemeindlichen Rahmen eingeübt wurde, bleibt jetzt den Kollegen und Vorgesetzten nicht verborgen, und äh, der Mitarbeiter der Kirche hat im Trainingslager der Kirche seine zukünftige Führungsfähigkeit trainiert, entdeckt, entwickelt und setzt sie dann auch beruflich ein. Mann, das wäre doch perfekt, oder? Also, wenn die, wenn die Szenerie so ist, wenn das Thema so ausgeht, haben wir einen Volltreffer, 100 Punkte. Ein zweites Szenario könnte so aussehen. Da ist ein Mitarbeiter, den nenne ich mal der Schatz mit dem guten Herzen. Ein auffälliges Talent zum Thema Führung hat er bisher noch nicht gezeigt. Und wirklich im Führungspotenzial zu sprechen wäre auch tatsächlich übertrieben. Obwohl unsere Person ihr Bestes gibt. Sie hängt sich wirklich voll rein. Lässt sich etwas sagen, denkt über Prozesse, Ergebnisse und Menschen nach. Bildet sich fort, liest, hört Podcasts, besucht Fortbildungen. Ihr Verständnis von der Führungsaufgabe wächst. Sie sieht ihre Grenzen. Aber auch ihren Beitrag. Und das ist richtig gut. Das ist sehr wertvoll und findet Anerkennung. Und es hat definitiv auch für die Kirche, Gemeinde, die Gruppe, die Jugend, die Rangers einen echten Nutzen. Aber wir müssen ehrlich reflektieren. Ein Mensch, der eben nicht so ein Talent zur Führung anvertraut bekommen hat, dem es nicht ins Blut gelegt ist oder durch den Geist Gottes ins Herz gegeben wurde, der wird, wenn er ehrlich reflektiert, entdecken, da tun sich Lücken auf. Aufgaben werden doch nicht so gut erledigt, Teams entwickeln sich eher schleppend, wenn überhaupt. Die Kommunikation hat immer wieder Störungen. Die Folge? Menschen werden frustriert, sie ziehen sich zurück. A-Personen? Also Beweger, Entwickler, Mover und Shaker, Leute, die etwas nach vorne bringen, die fühlen sich nicht angezogen von Leitungspersonen, die quasi wie ein Korken auf der Flasche sitzen. Geeignete Leute für das Thema, den Bereich, die Gruppe, das Projekt, lassen sich nicht wirklich gewinnen. Und wenn, nur für eine kurze Zeit. Weil unsere Person das Beste für die Kirche sucht, ist sie aber offen. Und das ist eine ganz große Stärke. Sie ist nämlich offen für Personen, die geeigneter für die Aufgabe sind, wie sie selbst. Und wenn diese Person auftaucht, würden sie sogar in die zweite Reihe zurücktreten. In dem Gedanken, hey, es geht nicht um mich. Eine tolle Haltung fähige andere Leute der Kirche zu fördern, für sie den Weg zu bahnen und dann aus dem Weg zu gehen. Mann, das ist eine Gesinnung, oder? Wenn eine Kirche mit solchen Leuten beschenkt ist, was hat sie dann für Zukunftsaussichten? Ich denke an Barnabas in dieser Rolle für Paulus. Ich meine, kein Paulus ohne so einen Barnabas. Die Bühne für andere bauen, ohne bitter zu werden oder in Selbstmitleid zu versinken, wenn andere dann doch erfolgreich sind. Sie überholen, mehr im Vordergrund, im Rampenlicht stehen. Solche Leute sind Glücksfälle für die Kirche. Sie bahnen einen Weg, sie schaffen Voraussetzungen, sie bilden die Brücke in eine so zu großartige Zukunft. Warum? weil sie dafür sorgen, dass eine Kultur von selbstloser Ermutigung, Förderung und Entwicklung entsteht. Wenn sie dann aus dem Weg gehen, weil geeignete Leute am Start sind, dann ziehen sie sich nicht zurück, sondern bleiben in der zweiten Reihe und gehören zu deren größten Fans. Ich glaube, jeder spürt, was das für eine Atmosphäre des Miteinanders und der Entwicklung und der Förderung für Gemeinden ist. Hammer, es ist ein Traum. Diese Leute sind ein Schatz in jeder Kirche. So gut, dass wir sie haben. Kommen wir noch zum dritten Szenario, zum Problem. Wir kommen also auf Personen zu sprechen, deren Haltung auf Dauer ein großes Problem ist. Ich will es ganz offen ansprechen, weil wenig darüber geredet wird und auch wenig darüber geschrieben. Auf meinem Leiterblog findet ihr auch diesen Beitrag in Schriftform. Und da könnt ihr reingucken und ihn auch teilen und wie auch immer als Leitungskreis mal besprechen. Okay, kommen wir zurück zum Problem. Die Haltung dieses Menschen, sagte ich, ist das Problem. Manchmal wirkt es fast so, als ob es dieses Problem gar nicht gäbe. Obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Ich spreche von Leuten die beruflich nie für so eine Rolle in Frage kämen, aber in ihnen selbst, in sich ein starkes Bedürfnis tragen, an diese Macht zu kommen oder diese Ehre zu erlangen, für sich oder ihre Familie. Schon das Neue Testament berichtet uns von solchen Leuten, zum Beispiel die Mama von Johannes und Jakobus. Sie geht zu Jesus und wünscht sich, dass ihre beiden Sprösslinge zur rechten und zur linken von Jesus in seinem Reich sitzen könnten. Mütter, aber auch Väter haben zuweilen schon schwierige Ambitionen, oder? Das hat schon eben bei Jesus dann zu dicken Problemen geführt, Matthäus berichtet darüber. Wir sprechen also von Leuten, die in die Aufgabe der Leitung drängen, wobei sie beruflich dazu nie eine Chance bekommen würden, weil sie nicht geeignet sind. Und das wäre eigentlich auch gar nicht schlimm. Es gibt ja so viele Rollen und Funktionen, die unser Miteinander gestalten. Die Leitungsaufgabe ist doch nur eine Aufgabe. Zwar eine, die den Rahmen schafft und baut, damit all die anderen Talente und Gaben und Fähigkeiten sich gut entwickeln und koordiniert auf ein Ziel zusteuern. Aber es ist eben nur eine Aufgabe. Okay, sie drängen in diese Aufgabe, obwohl sie nicht geeignet sind noch nie in ihrem Leben für diese Rolle gesehen wurden. Aber in der Kirche, da könnte es gelingen. Wir stoßen möglicherweise auf ein Selbstwertproblem in diesen Menschen. Wir gehören natürlich alle nicht dazu, das ist ja klar. Die Kirche wird so zu ihrer Spielwiese. Ein Reich, in dem sie regieren können, in dem sie die Anerkennung bekommen, die ihnen sonst versagt bleiben würde. Und das bringt uns zum eigentlichen Kern des Problems. Es ist eine Identitätsfrage. Es ist immer ein Problem, wenn eine Führungsaufgabe angestrebt wird, um eine Identitätsstörung zu lösen oder eine Identitätsfrage zu beantworten. Tief verborgen liegt eine Minderwertigkeit und die kann auch in einem sehr starken, selbstgerechten, dominanten Auftreten ausgedrückt werden. Der Mensch wirkt stark, dabei ist er in ganz... Schwach. Wann immer die Führungsfrage mit der Identitätsfrage verknüpft wird, ähm, sind wir in einem toxischen Kontext, in einem giftigen Kontext. Das kann nicht gut gehen. Ich meine, in jedem von uns gibt es immer so einen Aspekt. Wenn wir tief ins Herz schauen, finden wir immer unsere Identitätsfrage. Deshalb brauchen Führungskräfte Begleitung, Seelsorge, offene Reflexion. Sie wissen, dass das die eigentliche Baustelle ihres Lebens ist und nicht all die technischen Fragen, die nicht unwichtig sind. Aber wer ich bin, prägt, wie ich leite. Because leading is a reflection of who you are, you lead from the inside out, sagt Dave Kraft. Was in dir los ist, prägt, was nach außen durch dich Gestalt findet. So. Wenn, der, wenn wenn das also Raum greift, wenn Menschen mit dieser inneren Haltung nun leiten und eine Kirche prägen, dann führt das zu Blockaden. Das wird zu einem Problem, das die Kultur der Kirche richtig verseucht. Sie kommen so in die Rolle von Verantwortlichen, die aber in Wahrheit Verhinderer sind, Stolpersteine, vielleicht ältere Brüder, wie das in Lukas 15 berichtet wird, Pharisäer, Leute, die die auch äh, die, die Hüter der wahren Lehre sind und äh, alles richtig und besser, wie die anderen wissen, sie werden zu einem Problem in der Kirche. Sie sind dann auf einmal <lacht> der Elefant im Raum, den kaum einer wagt anzusprechen. Das geht auch mit einer richtig demütigen Fassade. Manchmal sind ja Leute, die sehr demütig wirken, sehr dominant und manipulierend. Und erstaunlich, wie viel Ängste in Kirchen und Gemeinden vor Leuten dieser Art ähm, auszumachen ist. Man fühlt sich schlecht, wenn man ihnen einen Stoppschild setzt. Das kann man doch nicht machen. Das gehört sich doch nicht. Wir wollen doch hier in der Liebe bleiben. Und so kommen diese Leute durch, immer wieder, immer neu, obwohl viele an ihnen leiden. Hey, das darf nicht sein. Sie setzen sich doch so intensiv für die Kirche ein, spenden viel Geld, springen in die Lücken, wir verdanken Ihnen zu viel, so viel. Das stimmt, aber es ist das falsche Argument. Manchmal ist dann diese Hingabe der, der Manipulationshebel, der Schaden, den Sie mit Ihrer schwierigen inneren Haltung in die ganze Gemeinde hineintragen, den müssen wir sehen und nicht die Augen davor verschließen. Und so also mancher von ihnen beherrscht seit Jahrzehnten sein Feld, in Perfektion, manchmal in der Rolle eines Kirchenältesten, der mit 75 oder 80 immer noch nicht abtreten will und auch nicht will, dass sich irgendwas verändert, was seinen Horizont sprengt. Warum ist das so schwierig für sie? Wir sprachen über Identität, weil jede Sachkritik sofort auf dem Identitätsohr gehört werden wird. Sie stehen in der Rolle, um ihre Identität zu finden. Ich bin der Gemeindeleiter, ich bin der Hauskreisleiter, ich bin der, anstatt ich äh, Diener als. Es gibt übrigens ähm, dieses Problem nicht nur auf der Seite von ehrenamtlichen Mitarbeitern, sondern auch von hauptamtlichen Mitarbeitern, von Leitern, Angestellten, beruflich angestellten Leitern in der Kirche, von Pastoren. Wie gesagt, das sind ja nur drei Szenarien, die ich jetzt gezeigt habe. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Und es ist auch nur die eine Seite der Medaille. Um den Kontext einfacher Leitung im Rahmen von Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft zu verstehen, müssen wir noch ein paar andere Perspektiven einnehmen. Und darum geht es dann in den nächsten Beiträgen der kleinen Serie Einfach Leiten. Jetzt danke ich dir, dass du dabei warst. Wenn dir die Episode gut gefallen hat, empfehle sie doch weiter. Empfehle den Leiterblock weiter. Und sei dabei, wenn es wieder heißt... Hallo und herzlich willkommen, hier ist Lothar Kraus mit dem Leiter-Podcast. Hab einen schönen Tag.